0: Oi gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, dia 30 de novembro, para divulgar autores nacionais, para falar de livro, para fazer sorteio, dar boas risadas, entre outras coisas. Lembrando que hoje vamos até as 10 e meia da noite com muito bate-papo literário e saúde mental, né? Tendo em vista que o nosso projeto agora está incluindo profissionais da área da saúde mental, como psicólogos, terapeutas, psicanalistas, para compartilhar com a gente sobre assuntos voltados para a saúde mental. Evidentemente, sem deixar os nossos autores incríveis de fora. E pra gente abrir essa quinta-feira, último dia do mês de novembro... Gente, mas é dezembro, como passou rápido! Eu nem vi esse mês de novembro, que loucura, né? Pra gente abrir aí essa maratona do dia de hoje... A gente vai bater um papo com um escritor que já esteve aqui no projeto, que é inteligentíssimo. Tu olha pra ele e tu fala, como que produziu um negócio desse com essa sagacidade? Tu tem quantos anos? Primeiro, a primeira conversa que a gente teve, eu morri de rir, porque ele é muito engraçado, ele tem uma simplicidade que cativa. E por ser muito inteligente, se torna admirável. Eu li o livro dele, A Bruxa do Véu Negro, fiquei enlouquecida é, com a trama, com o desenvolvimento. E agora o Marcos Silva, autor nacional, volta para conversar com a gente sobre outra obra é, de contos, na verdade. né? Cacofonia de contos. Que tá aí no site da Amazon. A gente vai conversar com ele, vai conhecer o que, que ele anda aprontando desde a bruxa do véu negro. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Lembrando que estamos simultaneamente no Kawai e no Instagram, então o pessoal do Kawai que quiser o Instagram é moniquemm 18 tá bom? Beijo para vocês. Muito bem, pessoal que está entrando aí, sejam muito bem para mim o um convite, por favor.
1: Olá!
2: Oi! Marco,
1: você não me vendo? vendo.
2: Tá me vendo também?
1: eu não tô te vendo. Não. não, tá? Não, eu não tô te vendo, mas peraí que eu vou abrir aqui no computador pra poder te ver. O Instagram tá com um bugzinho que quando você não me vê, sou eu que não te vejo, ah, tá. entendeu? Uhum. Mas não tem... Tenho... Não tem problema, não, que quando for para as plataformas, nós dois vamos aparecer. Agora eu liguei aqui no computador, estou te vendo. Ah, então fechou. Querido, bem-vindo. Tudo bem? tudo bem? Muito bonito. Que coisa boa ter você no meu projeto de novo, hein, Marcos? Voltando.
2: Um ano depois.
1: Cara, já tem
2: isso tudo? Claro. Acho que... Meu... É, eu não sei se é um, se é... não, é um ano. Quase dois, tá? Eu acho que são quase dois anos
1: Que isso? Uhum. Não, gente, peraí, deixa eu ver aqui um negócio eu não, eu, O tempo eu, tá a... passando e a gente não tá vendo Oi O tempo tá passando e a gente não tá vendo
2: Pois é Quase que... dois anos Quase dois anos, né?
1: É. Caramba, que coisa, né? O Marcos, gente, esteve aqui na primeira vez é, falando na época do lançamento que foi A Bruxa do Véu Negro. Ô Marcos, antes da gente entrar no seu novo livro, fala um pouquinho sobre A Bruxa do Véu Negro para o pessoal te conhecer.
2: Então, A Bruxa do Véu Negro, inclusive, é, teve ganhou uma nova edição esse ano, né? Foi o meu livro de estreia lá em 2021 é um livro de terror que conta a história ali dos de quatro pessoas que estão envolvidas é, com o espírito de uma freira provavelmente morta é, em um incêndio anos antes e conforme o tempo vai passando eles vão percebendo que eles são os únicos afetados e os únicos que podem resolver os problemas que estão cada vez mais ficando cada vez mais uh, perigosos assim
1: é um, é um terror ali bem puxado, gente. O Marcos começou, estreou aí com essa pegada. Você tem esse livro físico aí para mostrar para o pessoal?
2: Eu tenho a edição nova, tá aqui, é, desse ano inclusive de março, já vai fazer um ano daqui a pouco também que já publiquei, e tem a edição antiga também, mas a nova é mais bonita.
1: Eu não consigo ver aqui, mas eu acho que o pessoal vai ver em tempo real, não tem problema. Eu queria ver a capa nova, deixa eu, deixa eu, peraí, é porque aqui chega atrasado. Essa capa antiga é linda, eu adoro. E a nova, ah não, a antiga é que eu adoro. A nova também é bem legal, gostei é. das duas. Eu amo. É bem macabro, eu gostei. Ah, eu adoro. <risos> e aí, depois da Bruxa, você publicou... Qual foi o segundo livro,
2: foi o... Marcos? Foi o Cacofonia. É, inclusive, eu tinha deixado tudo separado dos livros físicos aqui pra mostrar, e o Cacofonia, ele simplesmente desapareceu. Não tô vendo ele aqui. <risos> é, o, é o livro da live, e ele desapareceu. Oh,
1: meu Deus do céu! Você, você hoje tem o quê? Três livros publicados, né? Isso.
2: Eu tenho A Bruxa, tenho o, o Cacofonia e eu tenho o Ufania, que é a continuação do Cacofonia, então, que eu tenho aqui. Ó.
1: Ah, isso que eu ia te perguntar. Porque eu vi aqui que você tem Ufania de Contos uh -huh. e Cacofonia de
2: Contos.
1: A diferença é que o Cacofonia... Ele tem um conto a mais do que o Fania, não é isso?
2: É, é na verdade, assim, é, é para ser três mini coletâneas de contos, né? É o Cacofonia de Contos, o Fania de Contos, e o próximo é o Sinfonia de Contos. Daí.
1: E o Sinfonia de Contos vem com quantos contos?
2: O Sinfonia, cinco também.
1: Ah, então vamos botar em ordem, tá gente? Só para vocês não se confundirem, o Ufania de Contos, é o eu não sei se ele está aí mostrando o, a capa para vocês, tô, tô esse é o primeiro volume?
2: Não, o Ufania é o segundo.
1: Ah, é a continuação de Cacofonia, ah, então tá. Uhum. Então vamos com, começar com cacofonia Para depois a gente ir para um ufonia tá. <risos> Tudo de contas Ô Marcos, me diz o seguinte Como é que surgiu esse, esse, esse título Cacofonia de contos? Porque assim, queria que tu explicasse Porque nem todo mundo sabe o que é uma cacofonia Então como que surgiu esse título?
2: Então, é... É, na verdade, assim, eu escrevi os contos primeiro, entendeu? Antes de todos. Eu escrevi os três contos, são mini contos, o livro ele é curtíssimo, todos eles são em tamanho de bolso, inclusive, para quem tem a cópia física, são livros de bolso. É, e eu escrevi os contos e aí eu não sabia que, que nome botar, né? Aí eu fiquei pensando, pensando, eu escrevi vários, vários nomes para botar ali, e aí a minha namorada pegou falou assim, olha, Marcos, qual que é o conto que você mais gosta dos teis? Falei, olha, o que eu mais gosto é o cacofonia. Aí ela falou, bom, então por que você não, não bota o cacofonia de contos, então? E aí ficou no fania a mesma coisa. E no conto do cacofonia, né, é, o título o nome foi escolhido por esse, porque o, a cacofonia, é, enfim, tem alguns... Com significados, né? Tem as palavras que... Meu Deus, agora tu me botou numa. As palavras com terminações parecidas e... ou algo nesse sentido, né? E aí acaba gerando essa, essa confusão. É algo... Sim. E... Desculpa, e no... vai, pode falar. No conto, é, na verdade, o cacofonia do conto é uma série de ruídos desconfortáveis que vem a... de uma vitrola. No, no conto é isso, uma vitrola, ele bota, o personagem do conto, ele bota os discos numa vitrola e quando ela vai, vai né, enfim, tocar lá, ela acaba emitindo uma, uma série de ruídos que ele diz no conto que é uma cacofonia, então, de, de ruídos ali que advém dessa vitrola.
1: Ah, e aí ele remete bem o que tá ali na capa. A cacofonia, gente, tá? É, é só para o pessoal aí. Monique, como assim cacofonia de contos, essa vitrola? A gente já já vai falar dessa capa que foi feita por uma autora que já teve aqui no projeto. Essa cacofonia, gente, ela é nada mais do que essa combinação, né? Que a gente tem é, é, edições de no decorrer de uma frase. Quando a gente lê um conto, uma frase, enfim, uma expressão, juntamente com efeitos que são bem desagradáveis. Às vezes, algumas pessoas podem interpretar como confuso quando ouvem. Então, nada mais do que isso. Por isso, essa vitrola e, o, e a palavra cacofonia saindo de dentro da, da, da vitrola. Uhum. Essa capa, Marcos, ficou sensacional. Foi a Débora Correia que fez, não foi?
2: A Débora fez a capa, a revisão e a diagramação do livro. Dos dois. Sim. Do, a
1: Companhia da a, a Débora é maravilhosa. Tanto ela como a Diana já tiveram aqui no projeto. As duas são irmãs, são capistas, revisoras, diagramadoras. Elas são incríveis e talentosíssimas. São autoras também... E a Débora fez essa capa e fez a revisão. E a diagramação também, né? Uhum. A Diana que participou ali da revisão. Esse seu livro foi publicado o quê? 2023?
2: Doi. O Cacoponia foi em 2022.
1: 2022. Já tem um, um chão aí também, né, gente? deu um ano e meio. Agora, é... Está aqui de setembro, 26 de setembro de 2022. Uhum. Já tem um tempo aí, que coisa boa. Agora, esses contos que você colocou em cacofonia, são seis contos. Uhum. O que, que eles falam? O que, que você traz é, nesse, nesse material?
2: Então, é, a sinopse, não é uma sinopse, é mais uma frase que descreve o livro, né que está ali na conta capa. É, que é uma coletânea com seis contos que tenta lhe mostrar o quão a morte pode ser bela. Então, esses seis contos, eles basicamente é, eles retratam uma história. O conto tem a história dele, mas cada conto vai mostrar uma maneira diferente de que aquela pessoa está morrendo. Entendeu? São personagens completamente é, diferentes, mas cada um morre de uma maneira. Entendeu?
1: É, não. peraí, aí, que cortou a última coisa que você falou. Esses contos mostram é, seis maneiras diferentes de se morrer, é isso? Não. Então,
2: é, são seis histórias e nessas histórias os personagens eles morrem de maneira diferente. Claro, é, nenhum nenhum dos contos se ligam, eles não estão conectados nem nada. São histórias opostas, mas tem um que acaba meio que se matando entre aspas tem um que é, ele acaba, por ganância, ele acaba morrendo, entendeu? Nessa, nesse, nesse estilo, assim.
1: Nessa pegada de, de morte. Bom, a gente tem aí seis contos e o, o primeiro deles se chama Miasma. O que uhum. que fala miasma, Marcos?
2: Então, miasma é um conto sobre um homem que ele... É, ele acaba por ganhar na loteria e ele enfim ele pega todo o dinheiro que ele ganhou e ele vai gastar em boates e coisas nesses nesse sentido assim e ele fala no ponto que ele estava muito feliz porque ele finalmente é conseguido amizades e tudo e ele estava lá pagando as coisas para todo mundo só que depois ele se vê perdido porque ele ele acaba quando vai né para pagar novamente ele perdeu todo o dinheiro dele então ele já está sem nada e aí ele, no conto, ele ele está escrevendo, né? Esse conto é escrito pelo próprio personagem. E ele diz que ele, depois de perder tudo, ele acaba dormindo e ele acorda dentro de uma caixa compacta. Ele não sabe onde ele tá ele diz que dentro daquela caixa que ele tá ele só consegue achar um lápis e uma caneta, uma caneta e um, um caderno, né? Onde ele está escrevendo o que está sendo narrado no conto. E ele começa a ficar desesperado, porque ele não está conseguindo sair. E aí, daqui a pouco, de repente, ele acorda no banco da praça e aí segue o conto, né? Sem spoiler.
1: Sim, Já temos a primeira. Ah, o primeiro conto meio sombrio aí. Uhum. Quer dizer, a, a morte, né? Não pode dar spoiler, né? Não pode dar spoiler como é que não morre. Né? Ai, meu Deus! O que a gente sabe é que todos eles têm final. É, Trágico, uhum. né? De morte O segundo conto Se chama Atração O que, que fala esse conto, Marcos?
2: Então, no conto da atração é, Os personagens, eles É um grupo de amigos E eles acabam querendo Enfim é, Sair e fazer alguma coisa diferente Do que eles estão habituados a fazer E eles acabam encontrando Uma, uma atração nova no, na cidade que é um castelo dos horrores, assim, entre aspas. E eles entram lá, a menina apaga, e quando eles chegam no lugar, eles acabam sentindo fortemente atraídos pela mulher que vende os bilhetes ali, da entrada. E eles não sabem explicar direito por porquê, mas eles acabam, enfim, sentindo essa forte atração. E quando eles entram na, no brinquedo, né, que, que diz que eles seriam perseguidos, mas nunca tocados, né, não tocar em ninguém para nunca ser tocado... Porém, eles estão andando ali pelos, pelos corredores e eles acabam presenciando a morte das pessoas que estão lá dentro. Como se os, os monstros, na verdade, eles não, não fizessem parte de uma atração, e sim fossem realmente criaturas que estão ali para matar todo mundo. Entendeu? Nossa
1: Senhora! Agora, você produzindo tantas histórias, né? a bruxa... É, é, é um exemplo disso os contos que você produziu para essa obra você sempre gostou dessa pegada de terror essa pegada sombria você sempre foi incentivado a, a ler e a escrever sobre é, é, terror, como é que esse terror começou a exalar de você?
2: Na verdade eu nunca gostei
1: <risos> como, assim? <risos> como
2: assim? Eu era eu era criança que quando tava em casa deitado com meus pais assim, e começava a música do Cidade Alerta sabe, eu saía correndo porque senão eu não ia dormir à noite, porque eu tava completamente traumatizado com qualquer coisa com qualquer coisa então, eu lembro que uma vez uma, uma prima minha pegou e falou, olha, vamos ver um filme de terror aqui, eu falei, não, pelo amor de Deus, não dá eu odeio, não dá certo para mim a gente viu o filme, eu fiquei uma semana sem dormir enfim e é, eu era esse tipo de, de, de pessoa, assim. Sempre com medo. A, meu consumo de literatura sempre foi fantástica, entendeu? Sempre foi fantasia. É, até que eu comecei a ir pra casa da, de uma tia minha, no Rio Grande do Sul. E ela é fanática por filme de terror, sempre foi. E ela, a gente, ela acabou falando, vai ver esse filme aqui. Aí eu fui lá, vi, não dormi uma semana. Aí ela Mas, falou, não, ver é o filme. Era, meu... Era, Amigo Oculto o nome do filme. É um filme que tinha Netflix uns anos atrás. Sei não É, um filme, é. é um, filme legal, um filme legal.
1: O Robert De Niro, né? Hã? O Robert De Niro.
2: Ah, daí eu não faço o menor
1: ideia. isso é mesmo.
2: Depois ela pegou e falou, não, vamos ver o outro aqui, e aí eu, eu peço pra tampar os olhos na parte de mais terror. Aí eu fui lá, vi o filme, não, não fiquei com medo daí, aí eu fiquei de boa. De novo, a gente foi ver A Orphan daí depois. Ah, aí ela, ela não pediu pra eu tampar os olhos. E aí foi indo, e aí do nada, quando eu percebi, eu tava deitado no chão da sala, eu queria ver um filme de terror sozinho pra tentar é, provar pra mim mesmo que eu não ia ter mais medo. E aí eu fui ver o brinquedo assassino. O do Chucky lá. O tá, tá, do <risos> Muito bom isso. E... Mas
1: olha, você foi de, de zero a cem muito rápido, né? É.
2: Aí eu vi, fiquei de boa, vi o segundo, vi o terceiro, aí eu comecei a ver Premonição, aí do nada a, a estante da minha casa que era ali Harry Potter é, e outro, Rainha Vermelha, outros livros assim, mais de fantasia, do nada nasceu assim um, um Stephen King aqui, um, um, um Andrew Piper ali, e eu escrevia fantasia também. Eu, eu escrevi três livro de fantasia na época, todos publicados lá no Notepad, e aí eu falei, bom, já que agora eu tô começando a consumir esse tipo de conteúdo, por que, que eu não me arrisco, entendeu? Aí eu fui lá, criei um livro, escrevi 13 capítulos dele num livro de terror, chamado O Inferno Nunca Se Apagará, é o nome do livro Acabei odiando, aí eu deixei ele de canto, assim e aí depois do nada eu falei ah, eu vou escrever a bruxa, aí escrevi a bruxa, tá aí, foi isso
1: Gente, ele foi de zero a 100 muito rápido. É. Ele já tinha dentro dele ali um escritor de terror. Isso é fato. Porque senão ele não sentiria afinidade é, em, em estar gradativamente conectado à história de terror. E aí a gente acaba consumindo, né? Pode ser pela leitura, pela série, pelo filme. E acaba reproduzindo isso... Mais tarde, em, em obras nossas mesmo. Agora, é muito interessante como a sua tia teve esse papel importante de inserir você nos gêneros de terror. Porque até então você era de fantasia. Uhum. Você tinha ali Harry Potter, você tinha uma outra pegada. E já tinha começado a escrever no Wattpad. Você ainda está no Wattpad ou você parou de produzir obra no Wattpad?
2: Então, os. Todos livros que eu tinha é, antes da Bruxa, todos lá. Inclusive, a Bruxa é, é cria de Watchpad, né? Ela ficou no Wattpad. Eu publiquei o último capítulo em abril. Eu demorei oito meses pra escrever a Bruxa. E aí, ela ficou lá no Wattpad, Aí, eu terminei o livro em abril. E aí, em julho, eu tive que remover 90% dos capítulos para poder mandar para a editora. E aí, depois que eu publiquei lá, né, depois que eu publiquei, esse livro pela por editora né a primeira edição da bruxa eu acabei não 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 postando mais nada lá inclusive nenhum dos livros que eu tenho hoje assim é, escritos não chegaram nem a passar perto assim do Wattpad entendi o
1: cacofonia foi independente ou foi editora o
2: também o, o cacofonia e o fonia foram independentes e eles também não passaram nem perto do Wattpad
1: muito bem. Então, gente, quem quiser ler, é, vai ter que ler o pelo Quino Ilimitado ou comprar o livro físico com você, né, Marcos?
2: Do... O Cacofonia, tu fala? É. O Cacofonia, essa... Não, o Cacofonia e o Fania, eles têm disponível digital na Amazon e físico aí pela WeClap, né? Eu, agora eu acho que eu até perdi a minha cópia do Cacofonia porque ela desapareceu.
1: Caramba! Qual é a tua conta do Wattpad?
2: Lá é M Marcos Pessilva.
1: Gente, o Wattpad, para quem quiser conhecer a escrita do autor, ler outras coisas dele, já vai lá no Wattpad. Depois, Marcos, eu vou pedir para você, quando a live acabar, colocar nos comentários o arroba do teu Wattpad, porque aí tem muita gente que gosta de ler por lá e pode acessar teu perfil, uhum. tá? Tá. Muito bem. Voltando aqui um pouquinho à cacofonia, que a gente sabe aí que é uma coletânea que o autor colocou seis contos todos com finais trágicos, porque a pegada é voltada ali para a morte, né? Personagens que vão ser mortos ou morrem, enfim, em cada conto. O terceiro conto de cacofonia se chama Repulsa. O que, que fala esse conto, Marcos?
2: O Repulsão ele é um conto. Ele é o um menorzinho do livro. Repulsão. Do, do, de Repulsão. Ele é o um menorzinho do, do livro, mas ele é. Acho que é o. Tirando o cacofonia, que eu mais gosto. Ele é, um, ele é bem curto, ele fala sobre um, um homem que ele tinha o pai ferreiro e ele acabou por caindo dentro da fornalha desse do pai dele. E ele conseguiu sobreviver, mas é claro, ele ficou com, completamente deformado, né? Com a, com toda... A, enfim, o calor, né? Só que a família dele, depois que ele consegue sobreviver, a família dele rejeita ele, porque eles não querem mais aquela aquela criatura, que eles chamam de criatura, com ele. E aí ele acaba indo morar numa vila isolado. E lá nessa vila eles têm um acordo com ele que é o seguinte, olha, a gente vai mandar livro para você, a gente vai mandar todas as compras de comida para você comer, coisa sentido, tudo na porta da sua casa, tal dia, tal horário, e é, o nosso único desejo é que você não saia de casa. Para você não assustar os moradores, você não pode sair de casa. E aí ele acaba aceitando, ele não sai de casa, ele não tem contato nenhum com o mundo exterior, ele fica sobrevivendo dessas entregas que, a, que os, vila, os aldeões da vila fazem. Só que um dia, o aldeão acaba entregando os livros e vem uma bíblia junto com o um livro, entendeu? E ele folheia a bíblia, era o maior livro que ele tinha ali até então, e ele fica fascinado com o que ele lê, com milagres e coisa nesse sentido... E aí, ele, ele acredita que Deus então pode fazer um milagre nele e ele deixar de ser aquela criatura deformada. Então, o desejo dele se torna ir para a igreja, visitar e implorar lá para Deus por ele. Só que ele sabe que se ele sair naquelas condições, ele não vai ser aceito. Aí, então, ele pega e toma uma atitude meio brusca assim para conseguir chegar na igreja. Mas aí é spoiler, não pode falar.
1: Aí é spoiler, é. aí não dá spoiler. Agora, eu tava ouvindo você falar, né? E imediatamente uma outra história veio na cabeça. Essa, esse conto Repulsão, tem alguma referência do Corcunda de Notre Dame?
2: Nunca nem tinha pensado, mas é uma boa. É uma boa.
1: Sério? Uhum. <risos> é
2: ótimo.
1: Caramba, eu tava ouvindo você falar... E eu falei, nossa, não parece o Cocunda de Notre Dame? Pode ter referência.
2: Legal, agora, gostei. Agora vai se tornando uma Marte. referência. eu me perguntar, eu vou dizer... Eu acho é que eu nunca, eu nunca nem vi Corcunda de Notre Dame, Mas se alguém me perguntar de novo, eu vou dizer que é. Porque agora parando pra pensar... né eu Também é deformado lá, mora numa vila.
1: Você nunca viu nem o um filme, nem o livro. Mar... Marcos, ele caiu aí? Marcos, querido, você caiu?
2: Voltei. voltei,
1: voltei. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo também? Tô. Você nunca viu e nem nunca leu Corcunda de Notre Dame? Não. <risos> Recomendo, então. Leia, depois você nos diga se há alguma referência. E o interessante, gente, é que o Marcos nunca leu, mas criou uma história que a gente assimila uhum. com Notre Dame. Engraçado uhum. isso, né? Que coisa. Agora, a gente tem o quarto, o quarto ponto aqui, que leva o nome do livro, da obra, uhum. que é Cacofonia. Uhum. O que, que é esse ponto, Marcos?
2: Então, esse conto fala sobre um rapaz que ele acaba indo tentar a vida dele em uma outra vila bem mais reclusa é, e ele acaba indo morar na casa do tio dele, que é um familiar um pouco mais distante, mas que é, ele sabe que o tio ia aceitar ele na casa. né? Então ele chega lá, ele chama o tio, o tio dele é meio surdo, ele não consegue não consegue ouvir direito, mas o tio dele é super gente boa, ele chega, acolhe, diz que o, o rapaz pode ficar na casa dele sem problema nenhum, o tempo que precisar, que a família dele estava viajando, então, quando eles voltassem, eles só teriam que né, ver se ele conseguia arrumar uma casa até o tempo de, da família dele voltar. E aí, esse rapaz, ele, o tio dele até tocou uma flauta para ele, a hora que ele chega, assim, pra meio que comemorar e tudo, né? e aí depois o o menino ele acaba indo procurar emprego na cidade e ele percebe que está é, rolando um, uns sequestros assim, na cidade, umas mortes, é, e que todas as mortes têm entre 15 dias de, é, 15 dias de diferença, e todas elas assim, não, não tem nenhuma ligação a não ser os 15 dias. E eles estão meio... Que oferecendo uma recompensa para quem solucionar o caso então ele acaba indo solucionar o caso para tentar ganhar o dinheiro dele ali para ver se ele consegue sair da casa do tio e ele vai na biblioteca, ele lê e ele acaba achando no sótão da casa do tio dele uma vitrola velha e um monte de discos só que os discos da vitrola é, os nomes das músicas né, que está na capa na verdade são o nome e a, a idade das pessoas que estão desaparecidas e aí, ele, ele fica meio assim. Ele bota uma vitrola pra tocar e só sai uma cacofonia que ele acaba assim: é, ele não consegue suportar o barulho, ele desliga a vitrola. E aí, ele começa a suspeitar do tio dele. E aí, né? No resto é spoiler também.
1: <risos> Muito bem, agora. Eu percebi que todos eles têm uma coisa em comum. Todos os seus contos, eles são aí protagonizados por figuras masculinas. Uh -huh. Você produziu, pelo menos até agora, né, nesses quatro contos, todos figuras masculinas. É, a gente não encontra nenhuma mulher, nenhuma figura feminina. Você não colocou nenhum tipo de romance rápido, por exemplo... Ou algum papel que seja marcante feminino nos seus contos?
2: Os dois últimos contos eles são é, protagonizados por mulheres. É porque como os contos eles são muito curtos, né, eles têm três, quatro páginas, acabaram tendo muito personagem. Mas em, minha, é, em Atração, ele é protagonizado por uma mulher também, é um grupo de amigos, mas a, a protagonista é a Marcela, né? É, lá em Atração. E Ofertório e Servo também é protagonizado por duas, por mulheres, né? Aí, os atração, protagon... o atração
1: não. O Tem dois São... o, o ofertório e o servo.
2: Isso, servo. O atração é o que eu já tinha falado, é que eu falei grupo de amigos, mas é um grupo de ah, amigos, não. mas a, a protagonista do livro, que é, a que to, é chega até o final lá do, da atração, e aí tem o um plot twist, é a Marcela, que é a líder ali do grupo. Nossa.
1: Muito bem, e aí logo depois a gente tem Servo, né? que é o último conto que fecha a cacofonia, essa coletânea aí de seis contos do nosso autor. O Servo fala sobre o quê?
2: O ah, ofertório ainda não falei também, quer voltar para o ofertório primeiro? O
1: ofertório, é verdade, o ofertório.
2: O ofertório... É uma mulher que ela... Enfim, aqueles clichês que a gente vê em filme. Ela acaba perdendo o carro dela. Não para de funcionar. Na beira de uma de uma outra vila, né? E ela acaba descendo e para tentar buscar ajuda com algum aldeão. Só que ela percebe que é, as casas ali são muito velhas. As plantações são podres. Não, não parece, assim... Não ter vida porque todas as casas estão vazias, ela chama, ela bate de porta em porta, ninguém atende ela, mas lá no topo do morro, ela vê uma igreja toda construída de ouro, com as pedras brilhando lá em cima, e aí ela fala, bom, eu acho que lá alguém vai poder me ajudar. E aí ela chega lá, todos os moradores da vila estão dentro do, do, dessa igreja, ela vai buscar uma ajuda, vem um responsável lá, e leva ela para uma sala e diz assim, olha, é, é, ela conta o que aconteceu, ele fala, olha, não, não sei se eu posso te ajudar com essa questão do carro, mas a partir do momento que você entra aqui na igreja, você é obrigado a fazer uma oferta. Só que ela fala, bom, eu acabei de, de vir para cá, eu simplesmente achei tudo dentro do carro, eu não tenho dinheiro nenhum aqui, ele fala, não, alguma coisa você vai ter que oferecer. E aí depois vem o post-twitch aí do, do livro, do conta, que também, né, spoiler,
1: que aí é spoiler, né, gente? Aí a gente está pedindo demais. Agora, desses contos que você produziu, Marcos, qual foi o mais desafiador?
2: Uh, eu, eu acho que... Assim, eu, eu, uh, se tu abrir o livro ali no começo, nas minhas notas, eu digo assim, que... Eu agradeço aos meus professores de biologia, porque enquanto eles falavam de meiose e mitose, eu estava pensando no meu próximo conto. Porque todos os contos eu escrevi nas aulas de biologia, porque eu odiava, e aí então eu estava lá sentado na cadeira com meu caderno escrevendo as coisas ali, porque eu, eu não queria estar naquela aula. Então todos os contos foram pensados assim, sabe? Na hora veio na minha cabeça e eu comecei a escrever. Mas eu achei o Cacofonia o mais complicado de, de escrever. E o Servo, que é o último, eu achei o mais legal. O mais. O que eu gostei mais de escrever porque foi o Servo. E por quê? Não faço a menor ideia. Só sei que eu gostei muito. Foi o, primeiro, foi o primeiro que eu escrevi. Aí eu fiquei. Eu acho que foi isso, né? Foi o primeiro que eu escrevi. E aí então eu tava ali com aquele pique do, do começo de querer escrever. E aí eu consegui produzir ele numa aula de biologia. E. O. O repulsão foi o último a ser escrito e aí nele do repulsão eu já tava assim, pelo amor de Deus, acaba logo sabe, sabe quando tá com esse sentimento? Eu, eu tava assim meu Deus do
1: céu o servo fala sobre o que?
2: o servo é sobre uma família muito rica, de um homem que ele tem duas filhas e uma das filhas ela acaba criando uma relação com um servo da casa e aí ela, ele, eles vivem um romance entre eles, escondido, e ela fica pedindo para esse empregado fazer as coisas por ela. Porque ela promete que ela vai conseguir é, a herança do pai é, para eles dois viverem o amor deles, assim, no bem bom e, enfim, sem nenhuma interrupção. Então ela fica pedindo para ele fazer coisas simples no começo. Ela fala, olha, tu pode escovar meu cabelo? tu pode fazer isso pra mim? E aí depois as coisas vão aumentando gradativamente, até o um momento que ela fala, olha, se você me ama, você vai matar o meu pai e a minha irmã pra eu conseguir a herança pra mim. E ele fica pensando, 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 e aí ele resolve tomar essa, essa atitude e aí o que vem depois é as coisas.
1: Meu Deus, o mais marcável de todos, gente. Adorei. Bom, o cacofonia de contos, vocês podem aí é, eu vou até botar aqui para vocês o link do site da Amazon. O pessoal aí do Kauai pode conseguir o um livro no site da Amazon, tá? Tá lá, é, Marcos P. Silva, Cacofonia de Contas. Então é só jogar lá que vocês vão conseguir acessar. É, já tem até avaliação aqui, vamos ver o que, que tem na avaliação. Tem uma leitora que falou assim... Do cruel ao sobrenatural. Seis contos com temática sobrenatural... Ou com requintes de crueldade. Ou os dois juntos. Contos bem escritos, curtos, interessantes. Não são assustadores. Mas possuem bem a atmosfera do terror. Destaque para o conto cacofonia. Para mim foi o melhor. Principalmente... Pelo pote no final, tem que ler esse conto, gente. Vamos? Não, peraí. Ô, Marcos, lê um pouquinho do cacofonia pra gente? Do conto? É? Tá. Você tá com ele aí?
2: Tô, peraí. Calma, deixa eu abrir. Aqui. Um pouquinho o quanto? Ele tem sete páginas. Não, lê um
1: textinho só.
2: Tá, vamos lá. Que você
1: é legal. Eu... Sem dar spoiler. <risos> <risos> uh,
2: só contexto antes de eu começar a tocar. É, a can... ah, meu Deus, a ler. eu tô lendo aqui o negócio já. É a parte que eu falei que o tio, ele vai tocar a flauta, pro, ele toca a flauta para o sobrinho dele. E aí o menino fala o seguinte. Sem nem ter pisado no paraíso, posso afirmar com certeza que nem as arpas dos anjos ecoam tão serenamente quanto sua flauta. O sobrinho falou, batendo pequenas palmas. O senhor precisa mostrar o seu talento ao mundo. Não sejas tolo. Com um pouco de prática, você tocará ainda melhor que eu. Diógenes sorriu. Posso tentar? O rapaz pergunta. O tio olha para o rapaz com os olhos fumegando. Tamanha raiva apareceu colorir a face do homem. As veias da testa saltaram e as mãos se fecharam em um soco. Tomás arregalou os olhos e recuou com medo. Olhe em meus olhos. Diógenes o superou. Nunca nem pense em tocar nessa flauta. Está me entendendo?
1: Muito bem, temos aí um trechinho de cacofonia O resto, gente, só lendo, tá? tá Quem quiser, ou no site da Amazon Ou pelo site da WeClap We Agora, pegando é, continuando né, nessa pegada de cacofonia O autor publicou a continuação Que é Ufania de Contos o que, que é uma ufania, o, o Marcos? A
2: ufania é a hidrolatação, é, às vezes até doentia, no caso, é utilizado pela pátria, né? A hidrolatação da pátria, do país... A gente ouviu bastante sim, sim. no passado. É. 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 Bastante. <risos> é verdade.
1: Bom, o Faninha de Contos é uma coletânea com cinco, cinco pontos Que tentam mostrar o quanto a obsessão pode ser bela Quando você fala que a obsessão pode ser bela Você está falando que tipo de obsessão? É justamente essa forma de idolatria?
2: É, cada con... assim como no primeiro livro a gente fala sobre várias mortes no segundo livro são formas de obsessão tem obsessão por uma mulher, obsessão pelo ex-namorado uma obsessão pela pátria que é o conto do Fania né? obsessão em conhecer mais é... e eu não lembro o outro ah, e obsessão em trabalho também
1: então temos aí pontos que... Profundezas, uhum. acordo, a ufania, lascívia e obstinação. Uhum. Eu quero começar pela ufania. O que tá. que fala o conto ufania?
2: É... <risos> o ufania, na verdade, foi o conto que eu pensei primeiro e eu achei muito engraçado pra ver ele, porque é basicamente... Né, o conto, ele fala sobre um, um homem que ele é completamente obcecado por um dos candidatos a prefeito da cidade. E ele acaba querendo fazer de tudo para levar esse homem a, a vencer a eleição. Seja matando, seja paralisando as estradas, entendeu? Só que aí, no final ele consegue levar esse prefeito a... a a vitória da eleição com todas essas loucuras que ele fez, mas aí, né, o que vem depois é spoiler.
1: É spoiler muito bem. Qualquer semelhança, como é que é? Como é... como é que é auditado? Qualquer semelhança, é mera coincidência, é isso? isso é mesmo. <risos> Profundezas fala sobre o quê?
2: Profundezas é sobre um um senhor que ele acaba olhando que tem um menino que ele vai na praia todos os dias e ele fica jogando pão no oceano o tempo todo. Ele fica jogando pão lá, como se estivesse alimentando alguma coisa. Mas não tem um peixe que come, não tem nada. É só o menino jogando pão. E aí o velho chega e fala, olha, o que, que você está fazendo aí que você está jogando pão no oceano? Por que que... O que, que você vai conseguir com isso? E aí o, o menino fala, olha, você pode voltar aqui amanhã Tá o horário, e aí eu te mostro o que que por que, que eu fico fazendo isso, né? Porque o que que eu tô alimentando e aí ele volta lá no, no outro dia. E aí, quando ele descobre o que que ele tava alimentando, aí o cara não fica muito contente, assim, sabe? O que que ele
1: tava
2: alimentando é a é... spoiler. É, <risos>
1: Ai, gente, eu sou muito curiosa, eu preciso saber, agora eu vou ter que ler os livros do vai. nosso escritório, tá vendo aí? Ô, oh, meu pai eterno... É, o Acordo...
2: Acordo é o conto de do, do um homem que ele, ele é dono de uma empresa e ele fica basicamente enfurnado dentro do escritório dele. E ele resolve que ele, ele liga pra mulher dele, diz que ele não vai voltar pra casa porque ele tá trabalhando... É... aí a mulher dele fala olha, você prometeu que amanhã você vai vir no aniversário do teu filho, não sei o que, ele fala, não relaxa que eu vou vir, só que ele acaba xingando a mulher dele o tempo todo, ele não dá atenção pra criança, e a criança é completamente apaixonada pelo pai e aí, e no outro dia então, a, a, a criança liga pro pai dizendo né, que é aniversário, o pai desliga na criança, e ele não aparece no aniversário do próprio filho porque ele tava trabalhando e aí as pessoas, é, ele começa a receber mensagens do porquê que ele não apareceu. E ele fica com ódio e ele fala que ele desejava que aquilo tudo não acontecesse. Que a, que a criança não existisse. Que ele pudesse é, viver só ali no trabalho dele. E aí entra um homem dentro ali do, da, da sala dele do nada. E dá um papel para ele, assinando assim, ó olha. Se você assinar esse papel, eu prometo que... Uh, tu não vai precisar fazer nada além de ficar sentado, olhando as outras coisas, é, sem ter a tua mulher enchendo o teu saco, sem ter o teu filho te ligando. Você pode poder fazer assim, o que você quiser, é, você não vai ser nem lembrado. E o cara, ele acaba achando a proposta apresentadora. Primeiro, ele não acredita né, que o homem pode dar aquilo para ele, mas o homem dá alguns sinais de que ele tem aqueles poderes. E aí, ele recebe a ele recebe um, um papel para assinar, ele assina, e aí, quando assina, o que acontece é o seguinte, também é Ah,
1: Muito bem. Já temos uma pegada um pouco mais dramática nisso aí. Lassívia.
2: Então, o Lassívia fala sobre uma é o conto de uma mulher, que ela... Esse foi o primeiro conto que eu pensei também, um dos primeiros ali que eu pensei, eu já estava com a ideia dele há muito tempo. Esse do acordo, inclusive, era para se chamar Quando as Cortinas Se Fecham. E era para ser um livro, não era para ser um conto. Mas eu tenho um plano para abrir esses contos no futuro, sabe? Fazer uma, uma versão estendida, sabe? Uh, na lascivia, é uma mulher, ela não consegue aceitar o término do, do, do namoro dela. Ela fica ligando pro ex dela o tempo todo, só que ele fala, olha, pelo amor de Deus, eu tô, eu tô com outra mulher, eu não quero para que você, eu não quero que você chegue perto de mim, você pode... me esquece, apaga meu número, sabe? E ela é muito depressiva e ela fica com ódio, assim. Ela toma um monte de remédio para tentar dormir, ela acaba tentando se matar, ela toma um monte de remédio antidepressivos e tudo, só que ela não morre e aí ela resolve é, ir na casa do namorado dela e acabar com ele e com ela também. Então, ela pega uma faca, ela vai lá na casa do, do namorado dela, só que quando ele abre a porta para receber ela, é, ao invés de ele ela matar ele, né, como era planejado, ele acaba recebendo ela aos beijos e abraços, e aí eles, como se nada tivesse acontecido, eles começam a se pegar ali, e aí o que vem em seguinte, também é spoiler.
1: Que louco! cura, Já temos aí um, um pouquinho de hot, talvez, né, gente? Obstinação!
2: Esse é o meu favorito. Lassívia é o meu segundo, mas Obstinação é o meu favorito. E eu, depois que eu acabei de escrever esse conto, eu acho que eu fiquei mal assim, por uns três dias, mas enfim. É, hum. o, o obstinação é sobre um pai, que ele, ele é pai de primeira viagem, e quando ele pega a filha dele no colo pela primeira vez, ele não consegue sentir aquele amor de pai, sabe? Ele não consegue sentir afinidade pela criança. Ele sente um pouco de repulsa. E ele leva, ele leva a criança para casa, a recém-nascida pra casa. E ele começa a perceber que a criança chora de madrugada. E a mulher tem que levantar pra ajudar. E ele começa a perceber que a mulher dele tá cada vez mais cansada. Cada vez mais exausta. E além disso, ele tá tendo que disputar a atenção da mulher com a criança entendeu? Ele começa, a, ele começa a se irritar com essas situações. Só que a gota d'água para ele foi um dia que a criança começou a chorar desesperadamente e a mulher sai correndo para atender a criança, mas ela acaba escorregando e batendo na cabeça. E ela fica muito mal, ela quase morre, e o pai ele alimentou-se assim, uma raiva muito grande da filha dele e e aí um dia eles acordam de manhã e a criança está chorando. E aí o, o pai fala, olha, eu vou lá, eu vou cuidar dela, vai estar tudo certo. Ele vai lá, cuida da criança, volta, a criança fica numa paz, depois a criança chora de novo. No outro dia, a criança chora e acorda ele de novo, mesma situação. Só que no terceiro dia, a criança não chora e acorda ninguém. E aí quando a mulher acorda, ela vê o marido dela sorridente, com um, um, aqueles café da manhã, sabe, na bandeja. Ele entrega pra mulher uma lasanha, um suco, um monte de coisa e diz pra ela, olha, eu é... espero que tu goste, assim. Primeiro ela fica contente com o agrado, mas depois ela começa a perceber que tem alguma coisa errada. E aí o resto é spoiler. Meu
1: Deus do céu! Será que ele faz o que eu tô pensando? Ai, gente! Adorei essa pegada. agora, o é, também tem físico, né? Na Wiclepe.
2: Tem, tá bem aqui, ó.
1: Muito Inclusive, fez uma
2: salva de palmas pra Débora, porque é fantástica a programação do livro. Eu amo.
1: Aí ela arrebentou. Aham. Uhum todas as duas capas estão lindas, o projeto todo tá lindo, esse vermelho esse bordô que ela usou depois eu vou até mandar mensagem para ela parabenizando, porque realmente uhum. tá magnífico as duas capas agora Marcos, projetos para 2024
2: temos? então, eu sempre gostei de sair um pouquinho da zona do conforto deu para ver lá na fantasia quando eu migrei pro terror e eu acabei me apaixonando pelo gênero, e tô aí, né? Só que, nesse ano, eu lá em janeiro, fevereiro, eu escrevi um livro. É, é para ser também um livro de bolso, mas com uma história única, não um conto, né? Eu adorei esse negócio de livro de bolso, tá? Eu simplesmente me apaixonei por ele. E eu queria escrever um livro de drama, e aí eu escrevi esse livro, ele tá pronto, ele tem título, eu já até falei sobre ele, assim nas minhas redes sociais, uma vezinha assim, eu dei eu falei um pouquinho sobre nada muito, né, só falei que é um projeto que talvez venha tentei publicar ele esse ano acabou não dando certo e eu tô pensando em tirar essa ideia de ser um livro do bolso para transformar em um livro, talvez é estender os capítulos não enchendo linguiça, mas enfim tu, tu entende, né, como eu tive que resumir a história para ele ficar pequeno eu tô pensando em não resumir história, deixar ele do tamanho que ele queira ser, entendeu? Ele, ele escolhe o tamanho que ele vai querer.
1: Muito bem, então temos aí para 2024 um drama do nosso escritor. Agora, a gente tá vendo que o Marcos ele consegue é, andar de um lado para o outro, né? Como eu falei, ele veio da fantasia. Foi instigado pelo terror e agora pretende ir para o drama. Ô, ô Marcos, qual foi o último livro de terror que você leu?
2: Foi. Salem, do Stephen King. Não li
1: ainda.
2: A Hora do Vampiro, Fez
1: né? Um... Antigamente era. Eu não li.
2: Qual é o livro
1: de terror que você não recomenda?
2: Meu Deus, É Mas assim, é, vai parecer bem mijado, eu vou falar agora, mas o meu livro de terror favorito é o It, também, de Stephen King. Mas eu não recomendo, eu não recomendo ele para as pessoas. Eu amo esse livro. Por eu sou apaixonado por ele, mas eu não recomendo. O livro, o Stephen King, ele escreveu esse livro ele, é de 82 a 86, se eu não me engano. Ele levou quatro anos para escrever. Para começar, o livro é um baita de um tijolo de 1.030 páginas. Sim. Então, né, mas o Stephen King, ele tava muito drogado quando ele escreveu esse livro. Tipo, muito drogado. Tu já leu esse livro?
1: Eu não, nunca tive coragem de ler,
2: então, porque eu tenho ele... um pavor de palhaço. É, então, ele é um livro muito, assim, ó, você vai lendo, você vai, assim... O Stephen King, ele tem um, um jeito de escrita que às vezes tu não tá entendendo nada do que tu tá lendo. Que ele fica é, nomeando cidade, marca e não sei o quê, tu não sabe nem o que, que é o que ele tá falando... Mas ele fica entendendo essa história Durante essas mil páginas Para quem já viu o filme O livro do It, ele junta os dois né? o, o filme primeiro você tem eles criança Depois você tem eles adulto E o livro, ele começa com eles adultos E aí depois ele vai Na verdade ele começa com aquela cena lá do George né, Fando comida lá pro palhaço Mas depois eles adultos Eles estão sentados numa mesa e eles ficam Do passado Isso durante mil páginas Até que eles contam como
1: eles derrotaram a primeira vez. E, e o voltei. nosso escritor... Tô...
2: Voltei, voltei. Foi. Enfim, Não. resumo. É um livro muito bom, só que tem uma coisa assim, no livro que... Meu Deus, sabe? Assim, pelo amor de Deus, o que, que é isso? É, eu posso citar uma? A mais memorável de todas. Eu quero deixar claro assim. O livro, ele se passa com as crianças entre 9, 10, 11, 12 anos ali. Uma idade mais ou menos está tá? De 9 a 12 anos. E eles estão lá indo derrotar o Pennywise pela primeira vez quando eles são crianças ainda. Só que quando eles estão saindo, depois que eles derrotam, entre aspas, né, o Pennywise, eles estão saindo, Todos tá, tudo desabando. E eles já não lembram qual que foi o sistema de, de esgoto que eles conseguiram acessar para chegar ali. E eles começam a ficar muito nervosos, porque eles não sabem para onde ir, para qual lugar entrar. Eles não conseguem lembrar o caminho que eles fizeram. Aí eles param. Aí a Beverly olha para os outros e fala assim, gente, eu tenho uma ideia genial para resolver o problema. Aí ela vai lá e tira a calça dela. E aí... né? Todas as crianças não... ali. Todas as crianças.
1: Eu não vi, eu um não li. Eu quero ler. Vamos ver
2: se em 2015. Não, essa cena li... removeram do filme. Mas no livro tem. E a Beverly, ela literalmente, ela transa um com um de cada vez. E aí depois eles se acalmam. E aí eles conseguem seguir o caminho. Só que tipo, meu Deus, ele tem 12 anos, sabe? É, olha, eu juro por Deus. É muito, muito bizarro. É muito bizarro. É muito bizarro. Muito bizarro
1: vou ter que ler esse livro eu fico tensa por causa da pegada de terror mas cara, eu lido com muitos autores que são fãs do Steve King que leram It e que usam muito It em referências é, dentro das próprias obras eu fico meio perdida porque eu falo, não vou ler porque eu não gosto dessa pegada, o filme eu passo longe uhum. mas, e eu gosto de ler livros de terror eu leio alguns mas IT realmente, por causa dessa atmosfera pesada mesmo, mas eu vou, esse ano 2024 eu vou ler. Aí depois eu vou dar o... fazer a resenha dele. Vamos ver. Marcos, querido, qual é o seu Instagram para quem quiser te seguir, acompanhar o seu trabalho, trocar ideia com você?
2: Meu Instagram é @autor.marcosilva
1: Gente, é arroba autor.marcospsilva. Eu vou marcar ele aqui na live como colaborador. Vocês vão poder aí assistir no Instagram dele, no meu e em todas as plataformas do podcast. Do livro, não me livro: canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então já corre lá, já se inscreve e não deixem de seguir o nosso autor, tá? Muito bem, querido, só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você falar sobre as suas obras, de a gente conhecer um pouquinho mais, elas estão lindas, 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 você está de parabéns, eu só te desejo sucesso e que você volte sempre que você quiser, obrigada, tá?
2: Ah, eu que agradeço, assim, quase dois anos, eu não sei como é que eu consegui ficar quase dois anos sem vir aqui, mas pode ter certeza que eu vou voltar de novo. Quando eu lançar o meu novo livro, eu te chamo. De novo.
1: Ai, que delícia! <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu volto mais tarde com mais entrevistas literárias. Pessoal do Kawai, muitíssimo obrigada. Depois eu vou deixar os trechos da entrevista lá na plataforma. Marcos... Beijo, querido. Obrigada.
2: Tchau.